0: Hola, muy buenas. Uno de los objetivos en este 2023 es traeros a Simple Política más análisis con datos de las muchas encuestas que se van publicando. Hoy queremos coger el barómetro del CIS que se publicó la semana pasada. Y como todos los meses, hay mucho donde mirar. Pero nos hemos dado cuenta de un tema concreto, y es que la gente anda algo descontenta con la política. Hoy en Simple Política, ¿qué dice el CIS de enero? ¡Comenzamos! Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Para analizar el CIS, que es el objetivo de hoy? Tenemos, como siempre, nuestra colaboradora Lidia Núñez. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas. Pues nada, aquí con uno de mis temas favoritos, la verdad. Una buena encuesta del CIS reciente.
0: <ríe> ¿Tú eres fan de Tezanos, entonces? ¿Tú, ¿Por mucho que le critiquen no qué?
1: No, no, hay una diferenciación entre ser, entre ser fan de una encuesta y ser fan de Tezanos. Vale, ¿eh? vale,
0: vale, 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 entendido. Pero un día, tenemos, un día tenemos que hablar de toda la polémica que hay detrás de Tezanos y, y de cómo el CIS muchas veces, eh, sobre todo una cuestión que hoy no hablaremos tanto, que es lo que más nos gusta, que es uh, la intención de voto, ¿no? que es como en lo que todo el mundo se fija, cómo es verdad que el CIS y otras encuestas importantes... Eh, van un poco a su bola, ¿no? Un día, un día lo podemos comentar también esto.
1: Sí, no, las encuestas tienen, tienen tela, pero para que te hagas una idea de lo que me gustan, ayer me llamaron para hacerme una encuesta a mí oh. eh, sobre... Ah, y bueno, emocionada, emocionada no. yo.
0: Es verdad, yo, yo soy de esas personas también que... Le, que o sea, a ver, no, claro, no puedes forzar que te llamen, pero que realmente un día me molaría que... a ver, me han llamado más de una vez para hacer encuestas, pero hay encuestas... Para mí son rollo, tipo, bueno, ¿y qué piensas de ello? Y sé, la calidad del aire? No, no, o sea, yo pregúntame de política, nunca me han hecho una encuesta una encuesta sobre sobre política. Pero bueno, no, eso, la eso era
1: valoración sí. a los líderes, intención de voto, ¡Hombre! recuerdo de voto, sea, era... esa era es
0: la buena, esa es la, esa es la vuelta, te, te tocó el premio gordo de los frikis. Sí. Sí, sí, bueno, la cuestión es que eh, hoy venimos a hablar, digámoslo así, del último barómetro del CIS. Obviamente podemos estar cinco horas y media hablando de él y, sobre todo, eh, podemos evitar hablar de lo que más se ha salido en los medios, que es la intención de voto, el hecho de que el PP parece que vaya recortando al PSOE. Bueno, son cuestiones que ya hemos ido tratando y que seguiremos tratando. Pero es que, realmente, si, si nos fijamos en el barómetro, algo que, que no hace la mayoría de gente, pero para eso estamos nosotros aquí... El CIS, como tú dices, cuando te llama, te pregunta de muchísimas cosas, no solo de a quién vas a votar en las próximas elecciones, sino de muchísimas cosas. Y hay algunos resultados que merece la pena destacar, ¿verdad, Lidia? Más allá, como digo, de a quién va a votar usted.
1: Sí, la verdad que yo desde hace unos meses eh, hay, un, hay dos preguntas que no, no puedo parar de mirar porque me parece que tienen respuestas muy contradictorias. El CIS pregunta sobre la percepción de la situación económica personal y general de cada entrevistado. Se ha hablado mucho de ellas, así que es muy probable que os suene, pero ¿qué ocurre con estas preguntas? Pues bien, de media, el 74% de los españoles considera que la situación económica general de España es mala o muy mala, mientras que el 67% cree que su situación económica personal es buena o muy buena. Es decir, la mayoría percibe de forma negativa la economía general y de forma positiva su propia situación.
0: Esto es muy curioso, ¿eh? Porque, o sea, la misma persona y un montón de españoles que cuando les llaman le dicen no, no, mi economía bien, yo creo que va bien. Pero cuando después de un rato me preguntan oye, ¿y España cómo va? España fatal. Esto es sorprendente.
1: Sí, sí, además es que son las mismas personas las que se valoran como valoran bien su situación personal y luego mal la, la, la general, entonces realmente es muy llamativo, lleva pasando meses y, y no sé, yo creo que realmente aquí, igual es echarnos eh, piedras sobre el tejado, uno de los factores importantes son los medios, está claro sí, que claro. si tú a través de lo que te informas te dan eh, noticias negativas, esas tú las vas a asimilar como tal, porque no creo que haya un pesimismo generalizado porque sí entre los encuestados.
0: No, al final la situación económica siempre siempre se, se ha estudiado desde la ciencia política que lo que importa es la percepción y no los datos reales. Es decir, que lo que influye en el votante no es el dato de inflación, por decirlo así, o el dato de paro, sino la percepción que tú tengas. Y aquí es lo que tú dices, Lidia. Entra sobre todo los medios en los que te informas. Claro, si, si resulta que la situación económica de España es horrible... O te dicen los medios que es horrible, tú dices, ah, no, no, la situación de España yo creo que está fatal. Claro, cuando te preguntan, ¿y su situación personal? Claro, tu situación personal económica no necesitas al informativo para que te la diga, sino que la tienes bien controlada. Entonces, aquí se crea como esta... Esta divergencia que es súper, súper interesante. Pero bueno, vayamos con otros datos porque eh, otra de las cuestiones que podemos analizar con el CIS es si hay algunas diferencias entre ciudadanos, entre grupos sociales, entre tipos de, de personas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, he estado un poco mirando y me ha sorprendido porque la tendencia general, eh, esta tendencia general se sigue en casi todos los segmentos sociales. Es cierto que los hombres son un poco más optimistas con la situación general, al igual que las personas con estudios superiores, pero es que en ningún caso estos optimistas superan el 30%. Las principales diferencias se aprecian entre los grupos ideológicos, donde la izquierda es el grupo que mejor valora la situación general, considerándola como buena hasta en el 38% de los casos, un porcentaje que se reduce al 14% en la derecha, o sea, muchísima diferencia
0: claro, aquí también podríamos pensar que es que como la izquierda gobierna y la derecha no gobierna, que se produce por eso también es un pez que se muerde la cola volvemos al tema de los medios, la izquierda consume unos medios de comunicación determinados la derecha otros medios de comunicación determinados y por ahí también puede ir, a, puede ir un poquito la, 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 la cuestión eh, entonces digamos que la situación económica, sí que es verdad que claro con, con el tema de la guerra en Ucrania y con la pandemia, aunque ya la estamos olvidando eh, la situación económica empeoró, digamos que esto, que la, la economía es lo que más preocupa a los españoles
1: Sí, la verdad que son, que los problemas que los españoles sitúan como más importantes son la propia crisis económica y todo lo que es relativo a ello y el paro, una tendencia que es generalizada pero también hay un tercer problema que, que es también bastante relevante y que nombran la mayoría de los encuestados y es eh, los problemas políticos. Eh, en general preocupa a toda la sociedad, pero es cierto que, de nuevo, preocupa un poco más a la derecha, que le dan el doble de importancia que, que en la izquierda.
0: Atención a esto porque, cara, estás hablando de la política, me molesta la política, estoy descontento con la política, que es lo que decíamos un poco con la, con la introducción. ¿no? Es decir, la, la gente... Está descontenta con la situación económica y ya de paso también con todos los políticos.
1: Sí, yo creo que el descontento es bastante generalizado y prueba de ello son las respuestas a la pregunta sobre la confianza que le transmite a los ciudadanos los principales líderes políticos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, generan desconfianza en, el, en torno al 70% de los encuestados. Un porcentaje muy elevado en el que Sánchez tiene unos resultados ligeramente mejores pero aún así podemos decir que los políticos más relevantes o al menos los más conocidos por los ciudadanos generan desconfianza en la amplia mayoría de la sociedad. Este descontento, además, se hace palpable con la valoración a nuestros líderes, que, bueno, está todos los meses, ya sabemos que hay mucha diferencia entre unos y otros, pero es que ninguno aprueba. Aún así, la mejor de la clase es Yolanda Díaz, que obtiene una valoración de 4,87 sobre 10, o sea, ni siquiera aprueba. Y, bueno, luego va seguida de Pedro Sánchez, Feijó y Abascal en ese orden.
0: A ver, es, es relativamente normal que no, se, que no aprueben, porque, básicamente, los que no te votan te pondrán un 0 o un 1... Y los que te votan normalmente tienen un punto de crítica y normalmente no te ponen el 10, te pueden poner un 7. Entonces, claro, yo como profesor, pues ya te digo yo que la media entre el 0 y el 7 normalmente no será, no será la aprobada, Así que supongo que esa también es una de las explicaciones. Como tú dices, sacar un 5 ya es para sacar la botella de champán si, si te dan un 5 de media. Y aquí, como tú dices, la mejor valorada Yolanda 10 con un 487. La cuestión, como tú dices, los principales líderes obtienen notas muy bajas. La, la, la población no está satisfecha con los políticos de ningún de ningún bando, de ningún color.
1: Sí, sí, o sea, como decías, evidentemente al final la valoración es general, pero podemos ver el éxito o no de un, de un líder dentro de su propio electorado entonces esto como lo vemos pues eh, me han parecido curiosos los datos de la pregunta de preferencia por presidente o sea se le plantea al encuestado quién preferiría que fuera presidente del gobierno uh -huh. bueno en general el favorito es Pedro Sánchez con un 22% de los encuestados por el 22% de los encuestados y seguido de Feijo que tiene un apoyo del 16% o sea aquí tenemos una diferencia de seis puntos que me parece bastante reseñable pero bueno más allá del plano general para ver realmente la fidelidad que tiene cada, cada líder dentro de su electorado te diré que los más fieles son los, de fake, son los del PP, es decir, quienes votan al PP y además tienen preferencia como líder a, a Feijóo, que son el 57% de los votantes populares. Un porcentaje que se reduce hasta el 40% en el caso de Vox, cosa a la cual me ha sorprendido bastante porque yo había analizado tendencias anteriores en el 2022 y parecían los votantes más fieles y aquí caen bastante, lo que uh -huh. nos puede indicar cosas. Pero bueno, siguiendo con lo que hablábamos del descontento, hay una opción que es decir que directamente no prefieres a ninguno como presidente. O sea, de toda la lista que te ofrecen dices ninguno. Pues bien, el 28% de los encuestados se decanta por esta opción. Ninguno se merece ser el presidente.
0: Anarquía. Anarquía. <risa> ninguno debe ser el presidente. A ver, es curioso varias cosas. Una, que tres de cada diez españoles digan que no quiere a ninguno de esos como presidente. Eso no quiere decir que no quieran a ningún presidente. Simplemente que le parecen tan malos todas las opciones que se le han propuesto que ninguno de ellos. Ese es el primer dato también curioso. El segundo dato, no sé si te has dado cuenta a la hora, a la hora de decirlo, y es que la líder más mejor valorada con un 4,87, que es Yolanda Díaz, no aparece ni en el primer puesto ni en el segundo... Como futura presidenta, como favorita para los españoles para ser presidenta. Es decir, es una persona que parece que genera mucho consenso, intuyo sobre todo entre el centro-derecha, ay, centro-izquierda, más bien la izquierda, pero Sánchez le sigue comiendo la tostada bastante en cuanto a, a quién ha de ser presidente. No sé si, no sé si es algo de pragmatismo o no, pero. Ostras, eh, bueno, hay. Es que no, no sé no sé cómo no sé cómo lo ves tú esto de tres de cada diez personas también eh, que no quieren a ninguno de esos de presidente porque es señor señora es que no hay no hay más opciones en el menú
1: claro no es que eh, si ponemos en un, en un gráfico para que nos hagamos así una idea visual de quién es el, la opción favorita por los votantes es ninguno o sea ninguno sí. tiene más apoyo que Pedro Sánchez que claro. es el líder o sea la persona que sigue opción sí que hay esa opción eh, de ser el primero lo que yo creo que pasa con Yolanda Díaz con la, con la valoración es como tú bien has dicho que al final la valoración acaba siendo una media entre los, que, los de tu espectro y los del otro y Yolanda Díaz es la que menos polarización despierta porque así viendo un poco las valoraciones por grupos eh, Pedro Sánchez en, el, en la izquierda ok, en el centro vale pero en la izquierda fatal, o sea en la derecha fatal, sí, sí. pero eh, Yolanda Díaz tengo que decir que es la que se mantiene más estable en los, tres, en los tres grupos, evidentemente no la valora bien la derecha pero de los líderes de la izquierda es la mejor valorada por, por este grupo
0: Sí, sí, mira que, mira que le dio datos a Teodoro García Gea, eh. Pero, pero bueno. Oye, para terminar el, el episodio, que quería preguntarte también por qué este Cis, a, quienes hayáis estado oyendo, leyendo las noticias, os habréis dado cuenta que ha habido una pequeña polémica, más allá de lo de Tezanos, que esa ya le acompaña siempre, que ha sido referente a una serie de preguntas que ha hecho, en este caso, el CIS, tratando de buscar la opinión en la actualidad. Son preguntas referentes a la reforma del Código Penal, al conflicto que hubo en el Tribunal Constitucional. ¿Qué nos puedes contar de esta polémica?
1: Bueno, este apartado es más que reseñable por varias razones, pero bueno, el CIS ha dedicado una batería de cinco preguntas a este tema que ha dejado para el final. Y bueno, vamos a ver un poco los datos que dicen y luego hablamos de las preguntas como tal. La primera preguntaba sobre si han tenido, si los encuestados han tenido conocimiento sobre la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno en diciembre. El 73% dice que sí, un conocimiento que es mayor en la franja de la mediana edad se reduce bastante, eh, entre los jóvenes y por partidos parece que los más informados serían PP, Vox y Unidas Podemos mientras que los del PSOE pues están ahí un poco en la media eh, aquí voy a hacer, te voy a copiar el momento profe, y tengo que decir que en esta pregunta eh, hablamos un poco de deseabilidad social, esto que ocurre cuando tú a un encuestado le planteas una pregunta y un poco por la presión se ve eso, sí. pues presionado a, a dar una claro. respuesta concreta porque ¿Cómo, va? pues como que ¿Cómo vas a decir que no
0: Claro. Voy Exacto. ¿Cómo vas a decir Soy no el sabes? ignorante en España, el único ignorante que no ha oído claro. esa noticia. Sí, sí, sí.
1: Entonces yo estos datos les quitaría algún puntito, porque no creo que la gente realmente, a ver, lo ha podido ir a hablar, pero ese conocimiento. Sí.
0: sí. Has escuchado la última de Shakira. Claro, es como no puedo ser el único que no la ha escuchado.
1: Exacto. Pero bueno, otra pregunta que bueno, para nada tendenciosa, ¿eh? eh... ¿Qué opinión le merece que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado, tomen parte en las votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de, de dicho tribunal? Y si esto te parece bien, mal o muy mal. Al 73% de la gente le parece mal o muy mal, algo generalizado en todos los grupos de edad, no tanto por partidos, eh, al PSOE y a Unidas Podemos les parece muchísimo peor, mientras que al PP y a Vox pues, no les parece tan mal. No. Entrando mejor en materia, el CIS va directo Y hace aquí en la siguiente pregunta Y de forma general está usted a favor o en contra De que los jueces o juezas del Tribunal Constitucional Puedan prohibir al Parlamento Debatir leyes Pues bueno, a ver, es que al 58% le parece mal ¿Cómo te va a parecer bien que no se puedan debatir leyes En el Parlamento? Y más Si no sabes exactamente de qué va, de qué va la movida claro. Y bueno, pues el desacuerdo Sube en la izquierda, baja en la derecha y, y bueno, es que esta pregunta Tiene tela
0: Sí, no, o la respondes por por la presión social, como tú dices de, ostras, es que es como decir, ¿le parece le parece bien que los delincuentes vayan a la cárcel? Hombre, pues sí. Eh, o, o simplemente lo que tú dices, si he seguido las noticias y sé que mi partido opina esto y yo no tengo una idea muy estricta sobre esto, pues diré, vale, pues si mi partido dice que tal, pues yo también.
1: Sí, y bueno, ya la última pregunta... Eh, por lo que usted sabe ¿ha oído, ¿qué partido cree que es el principal responsable de que no se haya llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? El genera, en general la gente piensa que el 39%, o sea, el 39 piensa que el culpable es el PP y otro 15% que tanto el PP como el PSOE son culpables por igual. Pero bueno, más allá de los resultados, la redacción de las preguntas ha sido muy criticada, como has dicho, eh, por muchos expertos en diseño de encuestas, politólogos e incluso por la propia incorporación al cuestionario. Yo no sé cómo, cómo las ves.
0: A ver, es, es lo que tú dices, o sea, al final, al final ese momento, profe, ¿no?, que decías de la forma de, de, de redactar la, la pregunta o, o el tipo de pregunta hace que tú, por, por simplemente... A ver, no por presión social, pero sí por el hecho de decir, me lo estás haciendo de una manera que creo que soy el único que no se ha enterado de esto, entonces seguramente te acabaré diciendo que, que sí, a no ser que sea muy, muy sincero. Y luego otro, otro tema, y es que eh, tanto a la hora de votar como a la hora de valorar la política, los ciudadanos medios no pueden informarse de todos los problemas, de todos los temas, y tener una opinión sobre todo. Entonces lo que hacen muchas veces es, como yo me he identificado con un partido o con una ideología, y sé que esta ideología dice que esto es malo o que esto es bueno, o que este partido dice que esto es bueno o malo, lo que hago cuando me viene la encuesta es, vale, pues si yo soy votante de Podemos y Podemos dice tal, pues yo me voy ahí. ¿Por qué? Porque este tema no me interesa demasiado, pero evidentemente no me quiero alejar de lo que de lo que dice mi partido. Entonces, bueno. Hay preguntas que no son muy de fiar. Vamos a dejarlo ahí.
1: Sí, 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 es un poco lo, ¿no? lo de los atajos que utilizas, Correcto. No, no eres tampoco. es que te da un poco igual, realmente yo creo que no. Así. esta polémica que los que estamos enganchadísimos a Twitter nos ha parecido lo más y nos ha tenido durante un montón de días enganchados al teléfono, Correcto. a la gente de a pie le da completamente igual y pues ha procesado sí, sí. un poco lo que dice el líder de su partido y poco más.
0: No, claro, esto es como si ahora les preguntases, oiga, ¿pero usted sabe cómo se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional? Pues la mayoría te... no lo sabrá y no tiene por qué saberlo, pero. Mmm, bueno, pues ¿cómo le vas a preguntar sobre qué le parece esto? Si no sabes cómo se eligen, no sabes qué cambio, hacia dónde va el cambio, ¿no? Es decir, ¿va mejor, va peor, va. Entonces. Bueno, un poquito. Un poquito a veces tendenciosas, como tú decías, estas. Estas preguntas del CIS, pero no por ello Y vamos a dejar de ser fans del CIS ¿no? Aquí no lo, no vamos a hatear el CIS Porque si no tú también te vas a enfadar Porque ya hemos dejado claro Fan de Tezanos no, pero fan del CIS sí Así que vamos a estar pendientes del CIS Y de otras encuestas para, para traerlos aquí En próximas semanas Lo que no sé qué traeremos, pero sí que estarás tú Es el próximo jueves, así que Lidia Te esperamos el próximo jueves
1: Genial, muy bien
0: y vosotros ya sabéis que podéis haceros miembros de Simple Política en patreon.com barra simplepolitica y que nosotros regresamos mañana con un nuevo episodio. Así que nada, sed buenos, mañanas pasamos lista, pasad un feliz día y nada, eso. Hasta mañana, adiós.